0: Escándalo en el cierre de la temporada del fútbol boliviano, una semana llena de polémicas, denuncias, de reclamos, de acusaciones y hasta de huelgas en lo que ha vivido el fútbol boliviano en su cierre de la gestión 2021. Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo para contarles de una semana realmente complicada que ha atravesado el fútbol en Bolivia. Para poner en contexto, sabemos que el título lo dirimen tres equipos este fin de semana. Oh, no. Los tres juegan de visitante y en este orden, Strongest, que es líder con 63, visita a Real Santa Cruz. Independiente, que es segundo con 62 puntos, visita a Guavirá. Yolo Redi, que es tercero y campeón defensor, con 61 puntos, visita a Aurora. Bueno, ¿dónde comienza todo el embrollo? Al inicio de la semana se filtra un audio del de jugador de Real Santa Cruz Juan El Pollo Rivero en el que señala que hace varios meses no les pagan ni a él ni a sus compañeros en Real Santa Cruz por lo que habían visto la posibilidad con algunos jugadores de Oliver Ready de que se generara un incentivo para que Real Santa Cruz le pueda ganar a Strongest claro esa victoria, Holmes Reddy tendría vía libre para, ganando su partido, coronarse bicampeón. Esto, naturalmente, abrió las puertas del infierno. Se instaló una de las polémicas más grandes en los últimos tiempos del fútbol boliviano. Se instaló el debate sobre si los incentivos, no los sobornos, los incentivos, eh, debieran estar permitidos o no. Y ante ello, por supuesto, el polo Rivero salió del paso y... Eh, se defendió, él dijo que no se había consumado nada Que no eh, recibiría ningún tipo de, de dinero, de soborno Para jugar hacia atrás no Si era un incentivo para buscar la victoria eh, Era lo que se había hablado Pero no se había quedado en nada y al final quedó ahí Y en medio de todo esto Se filtró también la captura de pantalla de esa conversación En la que se filtra el audio Que la sostiene el Pollo Rivero con un preparador físico de Strongest en la que el preparador físico da a entender que eh, habría la posibilidad de un incentivo de mil a dos mil dólares si el Pollo Rivero ocasionaba un penal para el equipo rival por supuesto todavía más polémica todavía más debate todavía más discusión pero al final todo quedó en nada ¿por qué? porque la Federación Boliviana de Fútbol entre sus Enormes y vastas carencias está la carencia de una estructura y entre las eh, grandes fallas de las dirigencias, presidentes, vicepresidentes, etcétera, del fútbol boliviano, no solo de esta gestión sino de gestiones pasadas, está el no haber generado los mecanismos necesarios para garantizar que los partidos no tengan este tipo de sospechas de amaños, de sobornos o si se considera algo negativo de incentivos no se han formado tribunales, no se han desarrollado códigos, nada. Y como no hay los mecanismos para evitar o sancionar esto, bastó con una disculpa del Pollo Rivero para tratar de enterrar este problema. En medio de todo esto surge otra polémica, y es que uno de los jugadores más importantes del campeonato, la gran figura de Real Santa Cruz, el delantero dominicano de Darlene Reyes, deja la institución, él reclama el pago de salarios y no solo eso, sino que le inicia una demanda a Real Santa Cruz este delantero de 24 años, que ha anotado 14 goles en 27 partidos es sin duda alguna lo más interesante que ha ofrecido Real o de lo más interesante que se ha visto en general en el campeonato, y ya prácticamente estaba eh, pactada su ausencia para el último partido contra Strongest él ya estaba incluso rumbo a los Estados Unidos de repente apareció un monto de dinero que era el que reclamaba Edalín Reyes se paga ese monto y con ese Edalín Reyes regresa a Bolivia y se pone a disposición del técnico David Perdigueró para jugar contra Strongest nacieron los reclamos ¿de dónde salió el dinero? Porque qué recién le pagan a Edalín Reyes? bueno queda claro que con sueldos al día o no Real Santa Cruz tendrá todo el equipo para enfrentar a Strongest la siguiente polémica Surge nada menos que el jueves, a tres días de la definición. Old es Ready es un equipo que no por nada lo bautiza en el millonario, desde sus inicios y ha retomado esta calidad o este mote del millonario en su regreso a la primera división, a la que vuelve después de varias décadas, gracias a una importante inversión económica. La estabilidad y holgura económica de Old Ready eran indiscutibles, al menos hasta el jueves. Y es que los jugadores se presentan a la práctica, se reúnen todos y deciden no entrenar. Reclaman el pago de dos meses de sueldo. Y lamentablemente para los ready no puede haber una respuesta inmediata desde la dirigencia. ¿Por qué? Ese mismo jueves era el plazo límite para presentar las candidaturas a las elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol. A esa elección se ha presentado Fernando Costa expresidente de Olues y actualmente presidente de la Federación Boliviana de Fútbol ha tenido que presentarse en Cochabamba, a entregar todos los papeles y lo acompañaron algunos dirigentes que respaldan su candidatura entre ellos el presidente de Olues Redi, Andrés Costa además hijo de Fernando Costa como no estuvo para resolver a tiempo el embrollo que se había generado con el primer plantel, bueno no entrenó Luis Ready el jueves y además se llevó una dura declaración el primer plantel cuando se le consultó a Andrés Costa sobre esta huelga, él dijo que habían ciclos que se habían terminado de que habría mano dura de que los jugadores son mal agradecidos y que se vería quiénes son los responsables y se les rescindiría contrato todo esto a tres días de la definición en la que Luis ready podría ser bicampeón y si faltaba algo más sucedió algo en tres semanas que no tiene que ver con los de arriba más bien con uno que está muy abajo sabemos de la historia de San José que ya estaba descendido, que le había restado puntos que le ha marcado 91 goles bueno, hace mucho tiempo se le fueron presentando demandas por incumplimiento de pagos a San José y entre ellas, dos demandas la de Carlos Enrique Saucedo, el delantero y la de Eduardo Villegas el director técnico estas dos demandas... Le significaron la... Progresiva resta de puntos a San José... Que terminó con menos 12... Empató un partido... Así que queda con menos 11... Yendo a dos instancias... Estos reclamos... Quedaba la tercera... Que ante su incumplimiento... Se determinaría... La pérdida de categoría de San José... A lo que era ya inminente... Pero esta pérdida de categoría... Debía haberse sentenciado... Hace dos meses... Curiosamente... El miércoles, de manera absolutamente extemporánea, el Tribunal de Apelaciones de la Federación Boliviana de Fútbol determina la pérdida de categoría de San José y ¿qué significa esto? ¿Tiene mayor relevancia más allá del hecho de que San José no va a poder jugar la fecha 30? En la que eh, recibía en casa a Bilsterman Un clásico nacional en el que esperaba recaudar fondos Para tratar de pagar los salarios de los jugadores actuales Bueno, la federación le dijo no Desde su tribunal de operaciones Usted ya está descendido y no tiene nada que ver ¿Por qué es polémico esto? Porque San José interpuso una demanda de amparo constitucional Un recurso de amparo constitucional En contra de la Federación Boliviana de Fútbol Alegando de que la Federación Boliviana de Fútbol No está legalmente reconocida por el Estado Boliviano esta, este recurso fue resuelto el martes, declarándolo improcedente. ¿Qué significa esto? Que el Tribunal Constitucional no estableció si la Federación Boliviana de Fútbol es o no ilegal ante las leyes de, del país. Simplemente estableció que San José no presentó la demanda con todos los requisitos necesarios. Mientras se esperaba la resolución de este amparo, de este recurso de amparo, desde la federación nacieron eh, amenazas o intenciones de sacar a San José de un plumazo Por haber recurrido a un tribunal constitucional En definitiva, se esperó a que sea el amparo No le dio la razón a nadie San José quedó en offside Y el tiro de gracia se lo da el tribunal de apelaciones que lo saca de la primera división del fútbol boliviano sin la posibilidad de jugar el último partido. Es el fútbol boliviano en el que todo toma protagonismo menos el fútbol. La última jornada entre los partidos destacados arranca este viernes. Bolívar recibe en La Paz a Royal Party. Bolívar ganando, por supuesto, o hasta empatando, se confirma como el cuarto clasificado a la Copa Libertadores de América. Royal Party, que ya está en la sudamericana, podrá llegar a la Libertadores si y solo si le gana a Bolívar en La Paz. Algo muy complicado más allá de las ya anticipadas ausencias de Bolívar por eh, distintas razones, como el caso de Leonardo Ramos, que regresó a México. Se lo va a recordar más por sus expulsiones que por sus goles. La salida de Luis Alberto Gutiérrez, a quien no le renuevan contrato, o la de, por ejemplo, Jürgens Montenegro, el delantero costarricense del que pocos se acordarán de aquí a un tiempo. Otro partido destacado se lo juega el sábado a las 7 de la noche, una final, pero allá abajo. El penúltimo, Blooming, con 23 puntos, recibe al antepenúltimo, Real Potosí con 25. Oh. Blooming necesita ganar para salvar la categoría. A Real Potosí le basta un empate. Quien termine más afectado al cabo de este partido va a jugar el indirecto, el descenso indirecto, la promoción. Ya sea contra la U de Vinto o contra la U de Sucre. Estos dos equipos juegan la final de la Copa Sion Bolívar el mismo sábado. Si la Universidad de Vinto empata o gana en Sucre, donde se juega el partido, ascenderá de manera directa y la Universidad de Sucre jugará con el derrotado en el duelo entre Blooming y Real Potosí. Si empatan, favorece a Real Potosí y el descenso lo jugará Blooming si eh, la Universidad de Sucre gana esta final de la Copa Simón Bolívar, se irán a penales y la misma historia, el vencedor asciende y el perdedor jugará un partido o en realidad un duelo más aire y vuelta a jugarse entre semana y la próxima, eh, el próximo fin de semana y los, las tres finales, se las juega el domingo las 3 a las 3 de la tarde en Montero, norte de Santa Cruz Guavirá recibe Independiente Guavirá ya está en Sudamericana va a jugar por cumplir a las 3 de la tarde en Cochabamba, Aurora reciba Luis Ready. Aurora juega por cumplir. Y a las 3 de la tarde en Santa Cruz, Real Santa Cruz recibe Strongest. Real Santa Cruz por cumplir. Nada está dicho, va a ser una final de foto Finish de la que estaremos hablando en nuestro próximo episodio de Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Footbox.